0: Sondag 16. september er vi kommet til, når klocka 6.30 er dette hovedsaker i nyhetsmålen. Regn stopper evakueringen i deler av flamrammede Colorado i USA. Fremskrittspartiet inviterer utenlandske journalister til dialog, ønsker fri sig fra Breivik-kobling.
1: Ja, den beste måten å gi korrekt informasjon er jo å snakke med de som skriver om oss. Derfor vil vi ganske snart nå ha en presskonferanse, der vi treffer uten vanske medier. Ja.
0: Nestleder i FRP, Ketil Solvik Olsen. Straffesaken mot mannen som er tiltalt for å ha drept 16 år gamle Sigrid Iskejære 16. starter i dag. Ett år med forsvarets specialkommando Ny bok forteller om norske elitesoldater som de fleste av oss vet lite om. Forfatteren kommer til nyhetsmålen om få minuter. I studio i dag, Øystein Heggen. I den flammerammede amerikanske delstaten Colorado ble arbeidet med å evakuere flammeoffere stanset av kraftig regnvær i går kveld. Colorados myndigheter opplyste samtidig at 1253 mennesker enda ikke er gjort rede for.
2: 20 helikopter fra forsvaret har gjennom hele helgen evakuert folk og kjerdedyr fra avsidesliggende bygder ved foten av Rocky Mountains. Men i går kveld kom regnskyldene på ny, og helikopterne ble satt på bakken. Husene rundt meg raste ned fra fjellsida og ble slukt av elva, forteller en kvinne som tydelig er preget av sjokk. Hun var blant dem som ble reddet i går. Veier og mobilsambanden er ødelagt, så flesteparten av de 1253 som ikke er gjort redde for, er trolig fortsatt i livet. Syv er ifølge myndighetene i Colorado døde. Men minst 1500 hjem är totalt ødelagte. 17.500 hjem er delvis ødelagte, og det vil ta år å bygge upp en næringslivet og
3: infrastrukturen igjen. Hvordan
2: kan vi noen gang komma oss igjen, sier en gråtkvalt sheriff, Justin Smith, i Lorimer fylket. Men jeg vet at folk kommer til å flytte tilbake, tomme for tomme, bygd for bygd. De har allerede startet, sier smitt. Det er meldt regn i hele dag, og president Obama har erklært unntakstillstand i området. Groholm, Washington.
0: Og I Meksiko har minst 20 mennesker mistet liv i uvær i løpet av helgen, det melder nyhetsbyrået AFP. En tropisk storm ved vestkysten og en svak orkan ved har ført til flom og jordskred i Meksiko flere tusen mennesker er evakuert. Fremskrittspartiet inviterer utenlandske journalister til dialog for å renvaske seg, etter at flere medier koblet partiet til Anders Bering Breivik. Partiet skal ha presskonferanse med journalister i morgen. BE-professor Peggy Brønn mener avisoppslagene neppe skader FRP, eller Norges omdømme på lang sikt, men at FRP bør unngå utenriksministerposten i en ny regjering.
4: Norge har så pass godt om dem
2: det, det kommer ikke til å skade dem. Men så fuggelig, det må ikke ignorere det altså, for det er et symptom
5: Flere utanlandske medier har koblet det at FRP skal inn i regjering til terrorhandlingene til Anders Bering Breivik. Noreg dreier mot högre Breiviks eksparti har vunnet, er overskriften i en italiensk artikkel.
1: Det er jo mye misforståelse som utegår, og da er det viktig at vi får korrigert deg.
5: Sier i FRP Ketil Solvik Olsen. De er bekymret for att oppslaget gir utlendinger feil inntrykk av FRP. Og
1: ja, den beste måten å gi korrekt Information er jo å direkt med de som skriver om oss. Derfor mig vi ganske snart nå ha en presskonferanse, der vi treffer uten som er i Norge. Vi tar direkte kontakt med en del av de som skriver mest feil. Både for å informere journalisterne og, og skrive en del kronikker og innlegg til de ulike avisene.
5: Norske politiker har et godt omdømme i utlandet, og det kommer de fortsatt til å ha. Sier Hilde Charlotte Solheim, reiselivsdirektør i hovedorganisasjonen Virke. Bildet av Norge som et velfungerende demokratisk system og med ansvarlige og seriøse politikere, er på ingen måte rocket. BI-professor Peggy Brønn tror ikke oppslaget skader omdømmet til Norge, men at mange blir overrasket når de ser oppslaget.
2: Jeg synes det er veldig, veldig trist for Norge, at ytlandspresset har kommet opp med disse store bokstave og at så fugelig folk begynner å på, hva skjer i Norge,
5: og er det sånn? Hun mener at FRP bør unngå utenriksministerposten nå, men det er Solvik Olsen ikke enig i.
1: En sånn sag som dette bør jo ikke påvirke hva ministerposten han får i en regjering, i så fall viser jo bare at denne saken har øyeutleggende effekter. Det viktige her er jo at vi sørger for å komme korrekt information
0: Ja, Kjetil Solvik Olsen og reporter Eirin Årdal. Men det som, ja... Indirekte. Påvirker hvem som får ministerposter? Det starter i dag. Sonderinger mellom fire borgerlige partier.
6: Politisk journalist i NRK, Per Arne Bjerke. Hva det? Ja, første fase den starter nå i formiddag ved halv tolv tiden, så vidt jeg forstår. Og da er det forhandlingsdelegasjonene i de fire partiene som setter seg ned for å avklare hvilke partier som ska gå in i reelle forhandlinger. Først er det altså en såkalt sonderingsfase, som du sa. Forløpig er det jo ikke avklart om hvem av de fire som ska danne regjeringen og hvem som eventuelt blir en i Stortinget som støttepartier. Derfor er det åpent om vi får en flertallsregjering med alle fire, eller en mindretallsregjering som har en avtal med de andre borgerlige partiene, slik vi husker hvor och vi ville og hadde etter valget i 1981. Og da er det representanter
0: for de fire partiene som møtes. Vet du noe mer om
6: hvordan sonderingene foregår, dem imellom? Ja, her må du jo snakke da om de virkelig vanskelige sakene. Lofoten, Vesterålen, Senja, asylpolitikken og handlingsregelen. Hvor mye oljepenger skal brukes, og ikke minst vad skal oljepengene brukes til? Og så vil jo partiene hver for seg vurdere hva de får igjen, og om de skal gå in i reelle forhandlinger. Ikke minst sentrumspartiene vil nok foreta nøye taktiske og politiske vurderinger før det blir med videre. Når denne sonderingsfasen er så starter det reelle forhandlingene om en ny regjeringsplattform. Og hvor
0: er det journalistene skal møte opp med kamera og ja, nyspill?
6: Dette har partiene faktisk klart å holde hemmelig, i hvert fall nå når klokka er noen minutter over halv sju. Det blir et eller i Osloområdet, og det er mange hensyn å ta. Stedet må ikke ha vært brukt til regjeringsforhandlinger før. Erklæringen som kommer i mitten av oktober vil jo bære stedets navn. Vi husker i rødgrønne Soria Moria, eller sem till til regjeringen Bonnevik, eller hvis vi går enda lenger tilbake, Lyseby-erklæringen, da Jan P. Syse dannet sin regjering helt tilbake 1989. Og så er sikkerheten et moment. Jeg vet at også PST vil ha et ord med i laget når hotellet skal utpekes. Takk skal du ha, Per
0: Arne Bjerke fra vår politiske redaksjon. Nå till straffesaken mot mannen som er tiltalt för att ha drept 16 år Sigrid Iskerer i Oslo i fjor høst. De ubesvarte spørsmålene i saken är ikke avgjørende for utfallet av straffesaken, sier aktor statsadvokat Nina Preben. Straffersaken mot 38-åringen som er tiltalt for drape starter altså i Oslo tingrett i dag.
7: På tiltalen lyder det på at vi mener att han kunde föreläggas för att tiltalte har bortförd Sigrid Giskeare 6ne, han har drept henne under serielle skärnomsändigheter och att drapet är ett ledigt då bland annat bortföringen och skulde bortföringen av Sigrid. Vi menar att de obesvarade frågorna inte är avgörande för själva straffersaken.
0: Medlemmar av extremislamistiska grupper utgör nära halva parten av styrkarna som kämper mot Syrias president Bashar al-Assad. Det står det i en brittisk rapport, analysen har gjort av ett militärt tidskrift och baserar sig på att det är runt 100 000 upprorer med vapen i Syrien. Och där avisen The Daily Telegraph som skriver om dette i dag. Frankrikes president François Hollande sier han tror en resolusjon om Syria kan bli vedtatt i FNs sikkerhetsråd i løpet av uka. I resolusjonen vil Sikkerhetsrådet etter alt å dømme gi støtte til avtalen som er inngått mellom USA og Russland om at Syria må gi fra seg sine kjemiske våpen. Det er ventet at resolusjonen også vil inneholde trusler om bruk av militærmakt mot Syria dersom våpenene ikke blir overlevert. Ja, du lytter til P2s nyhetsmålen. Nå er veggesjournalist Tom Bakkeli kommet til studio. Velkommen til dig.
8: Tusen
0: Du lanserer en bok i dag om Forsvarets spesialkommando, som er den ene av de to spesialkommando, og den heter Krigere og diplomater. Og du har kommet på innsiden av dette miljøet og fulgt styrkene i over ett år. vad har gjort
9: mest intryck på dig. Jeg prøver å sortere inntrykkene nå, underveis i boka så har jeg vært innom så mange områder at um, hva som er, rangere, hva som er høyest på den lista, men vi um, har sett hvordan de treder og øver å operere i et års tid, vel så det og noen år tidligere også, så um, så er det kanskje mot og innsatsviljen og, og grunnigheten. FSKs motto er jo en grunnighet i et skygghet og det etterlever de. Det er litt som overlater och og det er sånn brett spekter av operasjoner de utfører. Titeln på boka er «Krigere og diplomater». Litt uvant kanske å kalle specialsoldater for diplomater. Hvorfor det? Ja, grunnen til det jeg ville ha med det, det var at uh, de moderne operasjonene krever et stort spekter av virkemidler. Det er ikke bare det som vi ble kjent fra Hollywoodfilm, at vi går ut och bekämper upprorer med militärt det er alltså et ett stort spektrum av virkemedel som også berör det civila samhället i stor grad er det det är ju så om att påverka folk på bakken och skapa mismuli fiender och man en person så får man hundra nya fiender och det, det har gjort att man Afghanistan år, den Afghanistan ett noår den har gjort att man har ändrat taktik og strategi
0: du har jo også mange bilder fra spesialstyrken i boka, altså alt fra fødseler det er med og hjelper til med,
9: til bading, jungelkrig, gatekamper. Hva forteller bildene oss? De forteller noe av den kompleksiteten, tror jeg, den bredden i den virksomheten de driver. Når det gjelder den fødselen, så er det en del av den strategin med å um, vinne hearts and minds uh, og... og um, det är klart att det det att tillby folket som inte har alltså till exempel på landsbygden i Afghanistan som är ju kanske omöjligt att uppdriva för folk. Det er ju som ettlåt ett intryck och och det är ett speciellt tillfälle här så genomförde födsel på en kvinna som ville död. Tillfälligt. Du har ju også då ett begrepp
0: här som som är heter coin. Vad ligger det i det?
9: Ja, det er jo et av de mange militære uttrykkene som er vanskelig å oversette direkte. Det betyr counter-insurgency, eller opprørsbekjempelse. Men til det så ligger det jo mye, mye mer enn det vi liksom forestiller oss med opprørsbekjempelse i traditionell forstand, at man skyter ned det opprøret, men altså, det er et, som jeg sa, det er del av et spektret med en rek sosiale, økonomiske, psykologiske, politiske virkemidler som, som de gjør. Det, det, det kan være... At man forhandler mellom to parter, for eksempel Pakistan Afghanistan, det har de gjort. Spesielt at de har vært ute i felt og gjort sånne ting.
0: Disse spesialstyrkene vet vi jo ikke mye om, og vi vet jo ikke noe om de som er der. Er det bare unge folk, eller har du breire aller
9: spekter i denne gruppa? De, de søker jo nå mest erfarne folk. Det som skjer når de, når de selekterer og opptaker, det er jo at mye av de... Så flere av de som kommer igjennom er tidligere fallskjermegere, som har hatt det året ute i Norge. Og, for de ligger jo veldig godt an i løypa her. Men, men det er også en del vok godt voksne folk. Ja. en elst man er vel 76 som er... 76? Ja, han er jo inne i... Han er jo ikke spesiallegger, men, men de, de ønsker jo... Han håper fortsatt fallskjerm, for Men de har jo folk i rundt 50 år som er veldig erfarne og og som har med seg den tradisjonen og, og kjenner um, alle sider i virksomheten. Da.
0: Men alle ønsker fortsatt å ha en identitet vi ikke känner till i offentligheten?
9: Nej ikke alle. Jeg har jo navnet noen. Og, men de, de fleste aktive operatørene er jo veldig nøye med det, for det er operasjonssikkerhet og det er personell sikkerhet. Det, det skal jo ikke så mye till i dag å sende en melding fra Afghanistan til Norge till en afghaner her eller en annen som, som vil hevne noe. Og det er jo det er en trygg de må leve med. Takk for at
0: du kom innom på morgenen. Tom Bakkeli, VG-journalist som altså er forfatter av boka Krigere og diplomater om forsvarets spesialstrykket som kommer ut i dag. Tusen takk. Og vi skal gå enda dypere inn i avisenes verden på en måte. Vi skal si litt om overskriftene og begynne med Dagsavisen. Barnehagene avgjør skoleresultatene, står det der. Barn som har gått i gode barnehager presterer bedre på skolen enn andre barn viser forskning. Bergens tidene, der blir det mot en mobbeapp. Barn kan bli hergitt med på sosiale medier uten att noen oppdager det, sier en rektor. Flere skoler i Bergens område advarer mot mobilappen Ask.fm. Men rusarbeid er kommet til skyggen av antimobbearbeid og sosiale medier, det sier en bekymret FAO-leder til adressavisen i dag. Tre tenneringer fra Innrøy og Levanger ble helgen sent på sykehus med alkoholforgiftning. Foreldre betaler for lekeapparater på skolen i Askøy, skriver Bergensavisen, for kommunen har ikke råd. Ødelagte brannvarslere på sykehjem og gå foran nye lekeapparater, sier teknisk avdeling. Problemene står i kø for Erna Solberg, skriver Aftenposten, som omtaler listen med problemsaker som kan føre til at høyrelederens strøm om en flertallsregjering kan ryke. Slik blir det blå økonomi, skriver VG. Færre får toppskatt, det blir mindre formudskatt, men ledigheten blir høyere, spår eksperter. Slipper vi in flere, kan vi bare åpne grensene, det er oppslaget i vårt land. Tre av fire asylsøkere får bli her i landet, og Sylo Taraku, som selv har vært asylsøker, sier at en for stor andel av søkerne får oppholden. Etterlyser ett grønt Statoil, skriver Klassekampen. Næringslivsleder og tidligere høyrepolitiker Terje Åsmundsen etterlyser debatt om hvordan Statoil skal forholde seg til grønne verdier. Planene for Norges høyestliggende vindkraftanlegg er skrinlagt, skriver nationen De 17 vindmølene på Filefjell blir ikke bygd, og årsaken er for lite vind i området. Stortingspolitiker kunne spores til utlandet. Dagens Næringsliv skriver om sikkerhetshull hos norske mobiloperatører. Telenordkunder är nå säkret och Netcom tättat hålet sitt i förjuke men tele2kunder kan sporas via sina mobiltelefoner. Kievik flygplats är ett mardröm den är för liten säger stationschefen Tor Egerdal till Federlandsvennen. Han fruktar att också den nya utlandsterminalen ikke blir stor nok. Och kommer i form på 6 veckor ja det är forbrukaruppslage i dagbladet idag. Og en som virkelig er i form, det er Susanne Petersen. Hun er Norges beste nålevende idrettsutøver. Det mener en idrettshistoriker etter att golfspilleren vant et nytt stort trofé i går. Evian-mesterskapet
5: i Frankrike. Det ble jo dårlig
4: når de begynte å spille nasjonalsang. Da ble jeg faktisk drørt.
5: Og det er ikke så rart, for i går sikret golfspilleren seg sin andre majortittel i karrieren. Det gjør tutt det er verdens beste kvinnelige
4: golfspiller om dagen.
1: Jeg føler at jeg spiller den beste golf som jeg noen gjort,
4: så da er
1: det jo digg å vite man er der. Med denne seieren her så vil jeg nok tro hun er den største nåværende
10: idrettsutøver Norge har.
5: Det sier idrettshistoriker Tom A. Skanke, og han får støtte av Jan-Erik Aalbu, kommentator og tidligere sportchef i Golfforbundet.
10: I forhold til antall som driver med dette her, og antall som driver med dette, så er Susanne helt opp i teten. Kanskje den største akkurat øyeblikket.
5: Med seieren i går kunne Tutta inkassere hele 2,9 miljoner kroner. Sesongen har vært en av gåspillernes beste. Kanskje også bedre enn 2020, sesongen da hun tog sin første major.
4: Nei, jeg vet ikke, det er vanskelig å rangere, for alle har sin store. Men jeg føler at det har vært en fantastisk fem uker da, med starten på Solheim og... Jeg bra i Kanada, vant i Portland, och så hadde jeg en fantastisk uke hjemme i Norge med Suzanne Pro Challenge. Tappet det da med å vinne här det ble jo bare krem alla krem.
5: Men för Tutano setter seg sitt näste store mål, står avslappning i fokus.
4: Ta litt mer av det fri, lade batteriene, la ting synke inn. Det er hyggelig å ta seg tid til å ja, se litt tilbake før man går videre.
0: Og reporter i denne begeistringen, Christine Norvik Scheide. Dette er nyhetsmålen. Klokka har passert 6.48. Dette er hovedsaker. Regn stopper evakueringen i deler av flamrammede Colorado i USA. Fremskrittspartiet inviterer utenlandske journalister på dialog, ønsker å fri seg fra Breivik-kobling. Og litt senere i nyhetsmålen, teater om 22. juli-terroren. En littøver saksøker en stavangerbedrift for grove brudd på arbeidsmiljøloven. Det er fellesforbundet som har levert stevningen til Stavanger Tingrett på vegne av littøveren. De mener å kunne dokumentere at han bare fikk utbetalt drøyt 17 kroner timen mens han jobbet i bedriften.
11: 17 kroner per uang. Det er for litt i Norges.
12: Så so vi har fått
11: veldig, veldig litt.
12: Ja, jeg annerledes det. Det er ikke så god.
13: Vi på kontoret til fellesforbundet i Rogaland. Den 29 år gamle littaueren får oversatt deler av den 12-side lange stevningen mot hans tidligere arbeidsgiver. Her står det at han i løpet av de seks månedene han var ansatt i bedrifter, fikk ubetalt snaut 13 000 kroner i lønn.
12: Ja, det var en hård, ja. Når man ikke har en masse lønn for fred og sted, for fjell, for telefon... Det var problemet.
13: Det var vanskeleg å klare seg med så lite pengar seg sjølv og etter nokon månader tok han opp saken med kollega. Det var dei som anbefalte han å kontakta fellesforbundet.
11: Underbetaling, alvorleg misbruk av useriøs arbeidsgivar. Dette er et av de groveste tilfellene jeg har borti i løpet av de 14 årene jeg har jobbet i fellesforbundet med lignende saker også.
13: Det sier Torgrim Frøland, som er distriktsekretær i fellesforbundet i Rogaland. I kontrakten som litt over en fekt, og han ble ansatt i september i fjor, stod det at timelønnet var på 90 kroner, men det ble langt mindre.
11: Og så er han da foretatt en rekke trekk, sånn at den, den riktige lønnen for han ble... 17 kroner og 11 øre i timen etter trekk hos arbeidsgiver. Ulovlig trekk. Han skulle vært betalt med 158 kroner og 40 øre i timen.
14: Nå
13: krever Littaueren å få tilbakebetalt lønn når han mener han har rätt på. Fellesforbundet har blant annet hentet in kontrakt, lønnsslipper og e-poster som de mener beviser at Littaueren ble grovt underbetalt. Det er LO-advokat Merete Akerød som har hatt det juridiske ansvaret for saken.
3: Jeg har vurdert de bevisene som jeg har fått forelagt. Så har jeg gjort min vurdering og innsendt en stevning. Jeg vil aldri ta ut stevning, med mindre det er gode nok
13: bevis. NRK har vært i kontakt med lederen i bedrifter som nå blir saksøkt. Han innrømmer at timelønner til littøveren var på 90 kroner, men avviser de ulovlige lønnstrekkene som Fellesforbundet hevde ga i reell lønn på 17 kroner og 11 ører i time. Men Frøland i Fellesforbundet står på sitt.
11: I utgangspunktet ønsket vi å løse denne saken på et lavest mulig nivå. Derfor hadde vi også møte med daglig leder i bedriften. Han avviste kravet. Etter hvert kom det et tilbud om 25 som et forslag til forlik, noe vi avviste. Da hans lønnskrav utgjør 144 000 kroner.
13: Og LO har fulgt med på saken til littavøren, og kjenner godt til at utenlandske arbeidere blir utnyttet, sier distriktssekretær Øystein Hansen.
1: Det skjer langs kysten og på skipsverft, vi vet at det skjer på storhau i Stavanger, med vet at det foregår i Haugesund og overalt. Og dette er med vi kjenner igjen fra mange saker, om en ikke så alvorlig som denne. Og det er, det er helt tragisk at vi skal ha sånne forhold i dette landet, som der man har det så godt.
0: Reportasjen var laget av Mari Friestad. Tiden er inne for å sette opp teaterstykker som tar opp 22. juli som tema. Det mener manuskonsulent Line Rosvold ved Dramatikkens hus. Støttegruppa etter 22. juli-terroren mener slike dramatiseringer kan bidra til en viktig debatt. Men ber teatrene vise hensyn.
15: Det er ett mer politisk, i større grad av politisk bevissthet-
16: i det materialet vi får i nå og i teatre i det hele tatt. Sier Line Rossvoll, ho er manuskonsulent ved Dramatikkens hus i Oslo, der hun jobber med utvikling av nye norske scenetekster.
15: Vi vi har vel altså 100 200 tekster i utvikling og i prosess i dette huset til enhver tid. Så sånn
16: sett så kan vi lese av tendenser. Rosvold forteller at dramatikkens hus nå får inn færre stykker om familieproblematikk og mer tekster som tar opp politiske og samfunnsmessige problemer. Men hun vet ikke om dette er et direkte resultat av 22. juli. Men man kan
15: se avskygningene av 22. juli i det politiske, eller i det, det, den nyskrevne dramatikken nå, og i det, de sceniske løsningene.
16: Tror du at det er tida i moden for å sette opp mer stykker, som, som eksplisitt tar opp temaet.
9: Ja, ja det tror jeg. Jeg gir et stykke som er der.
16: Vi sitter på kontoret til Karl Morten Amundsen. Han er sjefdramaturg ved det norske teatret og er en enhver tid med å vurdere hva slags stykker som skal settes
9: opp. Vi ikke, vi jo ikke komme i den situationen at vi nå eh, aktivt la være og ta bort til noe fordi det er ubehagelig. Det er jo omtrent like galt som å støtte folk.
16: Amundsen forteller at også han kjenner til tendensen i den nye dramatikken, og at teatret til stadighet diskuterer hvorvidt de kan sette opp teaterstykker som tar opp 22. juli som tema.
9: Jo mer eksplisitt, jo bedre må det være det. For at det skal, de skal kunne sette det på scenen.
11: Det er klart at det å ha en bok kontra det å ha et teaterstykke som er mye mer, altså det å se ting gir mye sterkere inntrykk, ikke sant? Og det blir en helt annen framføring enn det å sitte og blare i bok.
16: Trond Blattmann er leder for den nasjonale støttegruppa etter 22. juli. Han tror teater kan bidra til noe viktig, så lenge det gjøres på riktig måte.
11: For oss er det viktigste at man kan skape debatt om, om høyere ekstremisme og høyere ekstremholdninger. Eh, ikke om masse mordene, for han trenger ikke mer publisitet. Det har han fått nok av.
0: Reporter her, Kristian Ingebretsen. Russiske myndigheter begrenser både ytringsfrihet og kunstnerisk frihet genom nye lover. Ja, det mener folk bak den russiske filmfestivalen Side by Side, som ser har blitt stemplet som utenlandske agenter og dømt til å betale flere tusen dollar i bot. Nå får de hjelp fra
6: norske organisasjoner. Ja, artistisk frihet is being limited.
14: Manny De Geer er grunnlegger av den russiske filmfestivalen Side by Side, som er en internasjonal filmfestival med filmer av, om og med homofile, lesbiske, bifile og transpersoner. De Geer var i Oslo i helga i forbindelse med filmfestivalen Skjevefilmer. I en av Side by Sides kampanjevideoer står en man med et regnbueflagg i henne. Russland har i løpet av det siste året gjort flere lovendringer som ifølge Side by Side bidrar til å begrense både ytringsfrihet og kunstnerisk frihet i landet. Jeg tror også at misjonen i festivalet har Ifølge den omstritte anti-homo-propaganda-loven risikerer man i Russland i dag bøter om man snakker positivt om homofili i det offentlige rom. I tillegg har den såkalte utenlandsk agentloven gjort det vanskeligere for organisasjoner med pengestøtte fra utlandet å eksistere i Russland.
6: Who find in total 21000 dollars for not registering as a foreign agent.
14: På grunn av denne loven blir Serbeseid anskjedd som utenlandsk agent, fordi de mottar pengestøtte fra utlandet. I mars i år blir de idemt en bot på 21 000 dollar.
17: Det gjør et spiller. vi blir så rørt. Nei, det, er, det viser liksom hvor viktig det er med en sånn festival. Det er ikke bare underholdning vi, vi driver med. Vi, det sier Bård Udén, festivalleder og programansvarlig skjæve firmer
14: sammen med flere internasjonale organisasjoner, bidrar skjeve filmer og LLH her i Norge med økonomisk støtte, slik at side by side skal kunne betale ned
8: botet. For at de skal kunne gjøre en endring der borte, så
17: er det viktig at vi også bidrar økonomisk.
14: For The Gear og side by side, bidrar hjelpa til å holde motet oppe.
6: Det er veldig viktig å, å ha denne morale støtte, fordi du, uh, du, du sitter i Russia. og alle disse unpleasant things are happening and sometimes difficult to keep motivated to keep Reporter var Helga Rognestad.
18: Hør kulturnytt.
11: Nå kan vi igjen sette opp teaterstykker som tar opp 22. juli som tema, mener man ved Dramatikkens hus. Vis hensyn sier støttegruppa etter 22. juli.
0: Ja, mer i kulturnytt 5 over 8. Nå været, fjell i Sør-Norge, regn, snøbygger over 1500 meter, i fjellet unntatt langfjellet oppholdsvær i kveld. Østland og Telemark, på kysten sørlig periodevis stiv kuling, regn, men gradvis lettere vær i sør-vestlig i Telemark perioder med sol. Agder, delvis skyet, enkelte regnbygger. Vestlandet sørforstatt, enkelte regnbygger, i kveldsrøst liten kuling og oppholdsvær. Møre og Romsdal får regn, i kveld oppholdsvær på Sundmør i hvert fall. Trøndelag, sørøst, sterk kuling utsatte steder. I formiddag minkene til stivkuling, og det blir litt regn av og til i Trøndelag. Helgeland, Saltfjellet og Sørsalten, sterk kuling utsatte steder. Litt regn på Helgeland og i grensestrøkene, ellers lett skyet Nordsalten og Ofoten, der blir det øking til sørøstlig stivkuling utsatte steder idag, dag. Det blir lett skyet så Lofoten og Vesterålen, srøst liten kuling utsatte steder, ytterst i Lofoten perioder med stiv kuling og pent vær. Troms, først på dagen perioder med stiv kuling utsatte steder, og for det meste pent vær også i Troms. Så var det Finnmark, først på dagen perioder med liten kuling, det blir stiv kuling vest for Nordkapp, for det meste pent vær i Finnmark i dag. Nordensjøland på Spitsbergen, det samme også der, pent vær kort og godt. Så var det temperaturer målt 5, Svalbard-Lufthavn 0, Kirkenes 9, Vardø 11. Alta og Tromsø-Langnes 12 grader, Bode 16, Brønnhøysund 18. Trondheim-Værnes 14, Molde 15, Bergen-Flesland 9. Kristiansand-Kjevik 12 grader, Gardermoen og Lillehammer begge 10, Røros 8 og Oslo-Blindern 11 grader. Og det var altså temperaturene klokka 5 i natt. Ja, dette är P2s nyhetsmål. Nå klokka syv har vi disse overskriftene i vår nyhetsoppdatering. Regn stopper evakuering i deler av flomrammede Colorado i USA. Folk rømmer, men de fleste vil tilbake til hjemmene sine snart. Hvordan
2: kan vi noen gang komme oss igjen, sier en gråtkvalt sheriff, Justin Smith, i Lorimer fylket. Men jeg vet at folk kommer til å flytte tilbake, tomme for tomme, bygd for bygd. De har allerede startet, sier Smith.
0: I dag starter regjeringsforhandlingene mellom Høyre og Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti. Men det er ikke sikkert at alle går inn i regjering, sier
6: politisk journalist Per Arne Bjerke. Forløpig er det jo ikke avklart om hvem av de fire som ska danne regjeringen og hvem som eventuelt blir en i Stortinget som støttepartier. Derfor er det åpent om vi får en flertallsregjering med alle fire, eller en mindretallsregjering som har en avtale med de andre borgerlige partiene slik vi husker hvor vi ville og etter valget i 1981. Fremskrittspartiet ønsker
0: å fri sig fra Breivik-kobling, inviterer utenlandske journalister til dialog i morgen. Og ny bok forteller om norske elitesoldater de fleste av oss vet litt om. Forfatter og journalist Tom Bakkely har skrevet bok om forsvarets spesialkommando, og forteller vad som har gjort mest inntrykk på ham.
9: Med etter å ha sett hvordan de treder og øver å operere i et årstid, så er det kanskje motet, innsatsviljen og, og grunnigheten.
5: Nyhetsmålen
0: Men først i nyhetsmålen om rettssaken etter drapet på Sigrid Iskjære 6. i Oslo i fjor høst. Saken mot 38-åringen som er tiltalt starter i dag. 16-åringens forsvinning utlöste en stor letaksjon. Frivillige lette helt til Sigrid ble funnet død på kolbåten i Akershus en måned senere. Påtalemyndigheten tror på en dom på tvunget psykisk helsevern for tiltalte. Det sier statsadvokat Nina Prebe.
7: Og det har sin bakgrund i den uenigheten som foreligger mellom de sakkyndige i saken.
8: En av de tre rettspsykiatrisk sakkyndige som har undersøkt den tiltalte 38-åringen mener han er strafferettslig utilregnelig, og det er altså denne vurderingen påtalemyndigheten tar utgangspunkt i. De tar i midlertid forbehold om att dette kan endre sig i løpet av bevisførselen i rettssaken ifølge aktor Nina Prebe.
7: Men det fremgår også av tiltalen att vi har tatt utrykkelig forbehold om at dersom situasjonen senere skulle tilsi det, så har vi anledning til å påstå straff i form av forvaring i 21 år. Og det tar vi endelig stilling till når tiden har kommet for det, altså at alle sakens beviser er ført for retten, og tiden har kommet til at vi skal nedlegge påstanden.
8: I et villastrøk på Østensjø i Oslo i begynnelsen av august i fjor er 16 år gamle Sigrid Giskjære 16. på vei hjem fra en venninne. Politiet mener tiltalte dro Sigrid med sig i en bil kun få meter fra hjem Han skal ha holdt henne fanget i en love på bryn før han drepte henne her for å skjule bortføringen. Deretter skal han ha forsøkt å gjemme henne i et skogholdt på Kolbotten i Akershus rett utenfor Oslo. Her blir Sigrid funnet en måned senere. Den 38 år gamle mannen fra Ålesøen er tiltalt for forsettelig drap. Han nekter straffskyld, og under rettssaken står politiets bevis mot tiltaltes forklaring. Mannens forsvarer, Jon Kristian Elden, har ikke oppført noen vittner.
11: Denne saken blir belyst godt nok, hva den bevisoppgaven på Håttalmyndigheten har inngitt. Det er en indisig sak. De har ikke noen konkrete bevis som tilsit straffforskyld, rett noen foretale en vurdering. Vi har ikke så mye supplere det med. Når vi har en klient som sier han ikke har vært der og ikke har gjort det.
8: Den drapstiltalte 38-åringen har allerede en voldsdom bak seg. Selv om han i flere tiår skal ha slitt med psykiske problemer, mener han selv at han er helt frisk. Forsvarer Jon Kristian Elden
11: sier han tar utgangspunkt i att klientene är er tilreinlig. Vi vil belyse saken best mulig når det gjelder tilregnelighet, og så vill forsvarernes oppgave være å se om vilkårene fra straffenogen er rett i stedet. Det viktigste i denne saken kommende, er at han benektet å ha begått selve handlingen.
0: Forsvarer Jon Kristian Elden till reporter Andreas Meier Eide. Harald Stabel, du er bistandsadvokat for familien til Sigrid Iskegjære 16. Hvilken påkjenning blir denne saken for dem? Det er
17: åpenbart at det blir en stor påkjenning. Det er de forberedt på. De skal sitte i retten i tre uker og rett over for tiltatte i saken. De ska høre hans forklaring, og de skal høre vittner, og de skal... Hører de og ser de bevisene av teknisk art som blir fremlagt av aktoratet. De gruer seg til dette, men har vært lenge forberedt på at det er slik
0: de det.
17: Ikke minst på grunn av sorgbearbeidelsen.
0: Så er det spørsmål som familien ikke har fått svar på, selv etter 13 måneders etterforskning. Kan rettssaken gi noen svar der?
17: Det er jo deres største håp da, at det skal komme noen svar på de viktige spørsmålene de er opptatt av. Nemlig da, hvorfor ble hun bortført? Hva med henne etter bortføringen? Hvor lang tid tok det før hun døde, og på vilket måte? Og til tross for lang og omfattende etterforskning, så har jo ikke politiet kunnet gi svar på, på disse spørsmålene. Og under rettssaken nå så er det jo da tiltalte hvis han er gjerningsmann som kan belyse eller si noe om dette.
0: Men det som er spesielt her er vel at han ikke har kommet med den type informasjoner i det helt. tatt?
17: Ja, fordi han benekter etter hvert kjennskap til dette drapet. Han har ikke vært på stedet. Og han har da ikke kunnet bidra, naturligt nok, ut fra sitt ståsted til svar på, på det, disse spørsmålene. Men vi får jo se da, han skal forklare seg i halvannen dag i retten, og det kan komme svar. Men foreldrene er jo realistiske når det gjelder dette. Det har gått over ett år, og det har ikke blitt mulig å finne svar på disse spørsmålene. Men de håper
0: hvordan går du inn i det som bistandsadvokat, Harald Staml? Jeg har jo da
17: fulgt dem nå gjennom et drøyt år, og forstår å jobbet tett med dem når det gjelder etterforskningen. Hvordan denne skjer, hva som kommer fram. Vi har hatt en god dialog med politiet hele veien. Nå i den siste perioden så er det jo viktig for dem å, å være forberedt på hvordan en slik sak føres i retten. Og hva blir deres rolle? Hvordan blir spørsmål stilt? Hvem stiller spørsmål? Og så videre. Og det har vært en interessant, en utfordrende oppgave. De har vært veldig interessert naturlig nok i å, å følge utviklingen i saken. Ikke minst da også for å få svar som de ønsker seg.
0: Takk skal du ha, Harald Stabel. Du er også bistandsadvokaten for familien til Sigrid Iskjære 16. I dag starter sonderingene mellom de fire borgerlige partiene om mulig regjeringssamarbeid. For Venstre og Kristelig Folkeparti handler det om å stå sammen for å få genomslag. Det sier nestleder i Venstre, Terje Breivik.
10: Nei, det er klart både Venstre og Krf, så, så betyr det mye at vi er klare å halde i samman i dessa forhandlingene. Det sier seg selv for at vi i fellesskap har denne nøkkelposisjonen.
19: Og den posisjonen har Terje Breivik tänkt til å utnytte. For Venstre og Kristelig Folkeparti risikerer eller et brått møte med kjøttvekta når de borgerlige partiene i dag starter arbeidet med en regjeringsplattform. Men siden Høyre og Fremskrittspartiet ikke har flertall i Stortinget alene, har Venstre tro på at posisjonen på VIP-en blant annet skal få stanset oljeboring i Lofoten og Vesterålen, og sørge for at asylbarn som har sittet lenge i mottak skal få bli.
10: Vi skal bruka den posisjonen for det, det er verdt for, for den politiske løsningen og den med vi, vi mener er viktig.
19: Men FRP-leder Siv Jensen mener ingenting er avgjort, hverken når det gjelder asylbarn eller oljeboring i Nord.
7: Jeg kommer ikke til å forhandle et eneste spørsmål i NRK, og det eneste jeg har registrert de siste dagene er at det er voldsomme spekulasjoner på vad partiene er villige til å gi og forhandle bort. Fremskrittspartiet har ikke forhandlet bort noen ting, selv om har sett at det har stått i avisen, fordi forhandlingen ikke har bytt.
19: For høyreleder Erna Solberg er det fortsatt firepartiregjeringsprosjektet som gjelder, men hun tar ingenting for gitt. Alle som har hørt
2: valgkampen vet at det är langt fra sikkert, men alle fyra har gitt en garanti om att de ønsker seg en borgerlig regjering, og at de velgene som har på borgerlig regjering faktisk skal få det. Og da må vi strekke oss langt, og det beste tror jeg er at alle fire sitter i regjering, for da får du størst innflytelse.
19: Så du sier at det er en mulighet for att det blir færre når forhandlingene starter?
2: Ja, det får vi se. Det er jo en grunn til at vi først skal sondere og gå gjennom alle diskusjonene om vanskelige politiske saker, for så til slutt å begynne å forhandle på reelle altså regjeringsdokumenter. Eh,
0: og det sonderes på hemmelig sted i Oslo-området, rapporterer Halvar Norum og Anders Børingbo. Dålig sikring av norske veier nå, for det har medvirket til at 400 personer har mistet liv i trafikken de siste årene. Det viser NRKs gjennomgang av rapporter om dødselykker i Norge. For få uker siden Bodvar Håheim, 62 år gammel, fra Randaberg i Rogaland, drept da motorsyklen han kjørte traf last med store steiner som var dumpet langs E39 i Rogaland. Og denne strekningen var ikke sikret.
20: Noen av de første tankene som helder sig er jo hva som kunne vært gjort for å unngå at dette skjedde, og i hvert fall fikk det fatale utfallet som det nå fikk.
12: Det har bare gått noen uker siden Alfill Randi Håheim og broren Sigve fra Ranneberg ble varslet om at deres far hadde omkommet i en trafikkulykke. Deres far var på vei hjem på motorcykkel og nærmet seg olgår på en lang og strak strekning der motorcykkelen skar ut av veien. I enden av den lange gresskrøften var det dumpet flere lass med grus og store steiner hjem traff steinene med stor kraft.
20: Det er veldig meningsløst at det låg der, at det låg der i kort tid og at det då og blir fjerna så fort etterpå at det fortelles jo nok om at det faktisk ikke burde ligge der.
12: Helt siden 2005 er det foretatt dybdeanalyser av det sullyket i veitrafikken i Norge. Rapportene slår fast at farlige sideterreng og farlige objekter langs veien er en medvirkende årsak til at en av fire omkommer i disse ulykkene. Så langt er ulykkesåret 2013 ikke noe unntak. Konsekvensene ble fatale for Bodvar Håheim fra Ranneberg.
20: Det som vi vel vet er at det har ikke vært noe høy fart eller noe stygg kjøring. Det er observert fra medtrafikanter, og de har ikke funnet ut noe på den forløpige abduksjonsrapporten som vi har fått. Så egentlig så, så sitter vi vel igjen og lurer på også, hva det er som har gjort dette. Da.
12: I rapporten fra Statens Veivesen for ulykkesåret 2012 heter det at farlig sideterreng medvirker til dødelig utgang i 57 av utforskjøringsulykkene i fjor, eller 17 av samtlige dødsulykker var Håheim var en erfaren sjåfør. Det er också hans sønn Sigve. Jeg tror nok at uh, pappa
8: var et forbilde og, og, og en mentor for mange når det gjaldt
12: å kjøre både lastebil, bil og sykkel. For det Det var en, en enor. Det var det? Han deler søsterens tanker omkring årsaken til at ulykken 7. august i år fikk så tragiske konsekvenser. Du skal jo ikke langt. Sørøen og videre fra, fra den
8: føllingen før du kommer til neste følling på motsatssiden av veien. Det er jo ikke fritt for fare å kjøre bil sånn sett, men, men er det en byggeplass? Er det en byggeplass? Da blir det skilt om det, og det blir satt ned fersken og det blir tatt i forhåndsreglene men det var ikke en byggeplass her da.
0: Og reportasjen var laget av Ståle fra fjor. Avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Veidirektorat, Guru Ranes, du er kommet til studio. Og, ja, hva mener dere om sikringen langs norske veier?
3: Vi er fullt klare over at sideterrenget særlig er en utfoldning når vi får utforkjøringsulykker. Det ser jo alle når de kjører langs med veien. Det er, det er mye terreng.
0: Men vad med det som dere kanske har der av fyllinger og steiner? vad kan gjøres for å fjerne den risikoen?
3: Vi opererer jo med noe som heter sikkerhetssoner langs med veiene, og der skal det i utgangspunktet ikke være ting, altså steiner eller trær eller andre ting som kan forårsake store skader. Det skal være rent. Da.
0: Men hvis det likevel er farlige ting langs veiene, hvilket ansvar har dere i veidirektoratet?
3: Jeg veidrykter at som sånn stiller vel mest med regelverket. Det er jo de som sitter ute og har det operative ansvaret som, som har jobben med å sørge for at, at det er som det skal være langs med veiene våre.
0: Vilket ansvar har bilistene selv oppi dette?
3: Ja, når det gjelder ansvar for at det går galt, så er det mange som kan ta sin del. Vi som myndigheter skal gjøre vårt. Trafikantene kan også gjøre mye ved å sørge for at ikke de ikke gjør alvorlige regelgrunn. Altså holde fartsgrensene, bruke bilbeltet, ikke i rus og så videre.
0: Nå hørte vi jo da om Bodvar Håheim som kjørte ut havnet i grus og steinfylling. Så hva kan bli gjort for å redusere nettopp den risikoen med sideterreng, som dere kaller det på fagspråket?
3: Ja, det er jo viktig å, å ha gode rutiner for å sørge for at det ikke ligger ting. Og her var det tydeligvis noe som var dumpet i i sideterrenget, så sånn at man har gode rutiner for å fange opp det så fort som mulig. Det sånt noe skal jo ikke være der. Når vi bygger nye veier så sørger vi jo for at rekkeverk og sideterreng er som sånn det skal være fra starten.
0: Hvordan er norsk sideterreng, norsk terreng sammenlignet med andre land utenfor det du vet i direktoratet?
3: Vi har nok en høyere andel med utfordringer og det enn det mange andre land har. Det ser vi jo når vi kjører, kjører langs med veiene våre. Det er, det er mye det er bratt, det er, trær, det er vi har mer utfordringer nærme veiene våre. Når du kommer ned nedover Europa så er det jo mer åker og eng. Ergo mindre å treffe hvis du skulle være så uheldig å komme ut for veien.
0: Takk skal du ha, Guro Ranes. Du er avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Veidrektoratet. Hmm. Dette er P2s den passerte nettopp 7.16 når vi har disse hovedsakene. Aktor tror på dom om tvungen psykiske helsevern for mannen som er tiltalt for drapet på Sigrid Iskjære 16. Straffesaken mot ham starter i dag. Dårlig veisikring har som vi hørte medvirket til 400 dødsfall i trafiken de siste 8 år. Og litt senere i sendingen, Frankrikes president tror FNs sikkerhetsråd allerede mot slutten av uka kan komme til å veta en resolusjon om Syria. Og det fortsetter vi med, for François Hollande sier han støtter avtalen som Russland og USA har blitt om, som skal tvinge Syria til å overleve, overlevere kjemiske våpen. Men han mener at trusselen om en militær aksjon mot Syrien fortsatt er viktig.
15: Det må være viktig. Vi må ha med trusler om sanksjoner mot Syria. Det må være en reell mulighet hvis Syria ikke følger opp avtalen, sier Frankrikes president François Hollande. I dag kommer USAs og Storbritannias utenriksminister til Paris for å diskutere detaljer i avtalen. President Hollande tror resolusjonen kan bli vedtatt i FNs sikkerhetsråd mot slutten av uken.
12: Få votere dette
15: resolusjonen før fin av ukenen. Det betyr ikke at vi har løst krisen, sier han. Krigen i Syria fortsätter, Neste steg må være å finne en politisk løsning. I går var Frankrikes utenriksminister i Kina, som også støtter avtalen der Syria må overlevere sine kjemiske våpen. Men Kina sier nei til enhver militær innblanding, noe altså Frankrike fortsatt mener kan bli nødvendig militär, el doit demeurer sinon il n'y aura pas la contrainte. det har vi inte nok pressmedel, sier Roland. Också USA behåller sine krigsskepp öst i Medelhavet intil videre för att kunna reagera militärt vid diplomati feiler.
0: Ja, och igår samtalade altså Kinas utrikesminister avtalen om hanteringen av kemiska vapen i Syria i positive vändningar. Og vi har kontakt med korrespondentene i de to store land øst for oss, Kina og Russland. Først til deg, Anders Magnus, Asia-korrespondent. Hvor viktig for Kina er den avtalen som blir inngått mellom Kerry og Lavrov?
10: Den er veldig viktig for Kina. De var veldig godt fornøyde med den. Først og fremst fordi den begrenser USAs alenegang. Kina ønsker at flest mulig internasjonale spørsmål skal løses gjennom FN, da har de kontroll, da kan de bruke sin veto-rett for å hindre aksjoner som de ikke er enige i selv. Og i den grad man klarer å binde opp USA slik at de ikke går alene utover FN-mandater, så er det en trygghet for Kina at de kan ivare på sine interesser på best mulig måte.
0: Hans-Willem Steinfeldt i Moskva. Ja, er dette med å hindre USAs alenegang sentralt også for russerne?
18: Ja, det har vært Jørgen Stein i den russiske argumentasjonen de, den siste måneden at skulle USA gå ut mot Syria, selv i et begrenset så ville det være et grovt brudd på internasjonalt rätt og like stilt med en aggressjon. Så skal dere huske at Syrien er rett under den bløte buk på det russiske imperium. Fra nordøstsyrien er det 300 kilometer til den armenske grensen og 800 kilometer til den russiske grensen. Så for russene ligger Syria geopolitisk omtrent som Honduras i mellom-Amerika ligger for USA.
0: Anders Magnus, kan vi vente oss et mer aktivt Kina? Er Kina som deltar mer i diskusjonen rundt Syria i tiden som kommer?
10: Ikke på den måten at de lanserer noen egen plan. Kina har i forløpet ikke noen sterke utenrikspolitiske utspill eller ideer om hvordan man skal løse slike konflikter, men man vil henge seg på alle initiativ som kan løse krisen diplomatisk og gjerne også en fredsavtale. Det kineserne ønsker er først og fremst å opprettholde Idén om ikke-innblanding og man har også lært leksen fra Libya å ikke fatse bare på en av partene, så derfor har man invitert både opposisjonen og regjeringsvennlige regasjoner til Kina slik at man kan fatse på den hesten som eventuelt vinner denne borgerkrigen, fordi Kinas interesse først og fremst er økonomisk i dette området de vil gjerne ha de ressursene, for exempel olje som Syria sitter på
0: i dag kommer Egypts utenriksminister Nabil Fahmi til Moskva, Hans Willem Steinfeldt, og det er vel grunn til å tro at Syria kommer til å stå på dagsorden også da?
18: Ja, så definitivt, og før helgen så sa jo president Vladimir Putin at Ingen problemer kan løses i Midtøsten uten att Egypt er med. Dette er en av de mest grunnleggende tommefingerreglene for all midtøsten de siste 40 årene. På mange måter vil jeg anta at Kreml er mer komfortabelt med det nye militærregime i Egypt. Slik kjenner de fra før der president Morsi var mer uforutsigbar for russene på grunn av sin tette binding til det muslimske broskapet.
0: Og Hans-Willem Steinfeldt, hva tror du om det Frankrikes eller Frankrikes president sa, at han trodde det kunde komme til en avtal i FN
18: senere i uka? Eh, da får jeg minne om at eh, på lørdag så sa utenriksminister Sergei Lavrov i Genev da han og USAs utenriksminister John Kerry var enige om denne avtalen om hvordan de kjemiske våpen skulle håndteres at det i deres eh, fellesforslag ikke ligger formuleringer om militære sanksjoner dersom dette ikke skulle bli oppfylt av Syria. På annen side så er Russland hovedvåpenleverandør for Assad-regime og Moskvas ord har tung vekt i Damaskus. Slik at egentlig tror jeg at russernes hovedsiktemål nå er å unngå hardere retorik med USA fordi for et år siden så genererte jo USA og Russland ideen om en Genev2-konferanse for Syrien og det er det overordnede målet for Russland å få til nå.
0: Takk skal du ha, Hans-Willem Steinfeldt fra Moskva, og til deg, Anders Magnus, som var med oss fra Beijing. I Colorado er arbeidet med å av avakuere flammer av, men det stanset på grunn av kraftig regnvær. Samtidig opplyser myndigheten att over 1200 personer ikke har gjort rede for. Forløpet 5 personer bekreftet omkommet. Det siste fungerende atomkraftverket i Japan är i dag av, og det er ikke klart om det åpner igjen. Dermed er Japan helt atomfritt etter 40 år med energi fra atomkraft. Motstanden mot atomkraft er stor i Japan etter jordselve og tsunamien som rammet atomkraftverket Fukushima i mars 2011. Så nog om det avisen skriver idag. Barnhagarna avgör skolresultaten, skriver Dagsavisen. Barn som har gått i goda barnhagar presterar bättre på skolan än andra barn, visar forskning. I pågångs tiden blir det varnat mot en mobbe -app. Barn kan bli härjat med på sociala medier utan att någon upptäcker det, rektor. Flere skoler i Beigens område advarer mot mobilappen Ask.fm. Men rusarbeidet er kommet til skyggen av antimobbarbeidet, det sier bekymret FO-leder til adressavisen. Tre tenneringer fra Innrøy og Levanger ble i helgen sendt på sykehus med alkoholforgiftning. Foreldre betaler for lekeapparater på skolen i Askøy, skriver Beigens for kommunene har ikke råd. Ødelagte brandvarslere på sykehjem må gå foran nye lekeapparater, sier de i teknisk avdeling. Problemene står i kø for Erna Solberg, skriver Aftenposten på sin forside. Avise omtaler listen med problemsaker som kan føre til at høyrelederens drøm om en flertallsregjering kan rykke. Slik blir din blå økonomi, skriver VG. Færre for toppskratt, det blir mindre formudskatt, men ledigheten blir høyere, spår eksperter slipper vi in flere kan vi bare åpne grensene det er oppslaget i vårt land. Tre av fire asylsøkere får bli her i landet og Sylo Tarako som selv har vært asylsøker sier at den for stor andel av søkerne får opphold. Ett lyser ett grønt statøl skriver klasskampen næringslivsleder og tidligere høyrepolitiker Terje Osmundsen ett lyser debatt om hvordan statøl skal forholde seg til grønne verdier. Planene for Norges høyestliggende vindkraftanlegg er skrinnlagt, skriver Nasjonen. De 17 vindmøllene på Firefjell ble, blir ikke bygd, og årsaken er for lite vind i området. Stortingspolitikere kunde spores til utlandet. Dagens Næringsliv skriver om sikkerhetshull hos norske mobiloperatörer. Telenor-kunder er nå sikret, og Nettkom tettet hullet sitt i forrige uke, mens Teletokunder fortsatt kan spores via sine mobiltelefoner. Kjevik flyplass er et mareritt. Den er for liten, sier stationschef Tor Egerdal til Federlandsvenn. Han frykter at også den nye utenlandsterminalen der ikke blir stor nok. Å komme i form på seks uker, ja det er forbrukeroppslaget i Dagbladet i dag. Elever på Drammen videregående skole blåser i advarsler fra skolens ledelse. Mange har meldt seg på omstrittet opptak i elevforeninger der. I fjor ble en 16 år gammel jente innlagt på sykehus etter å ha spist rått dyregjert i forbindelse med en slik opptaksprøve. Og en 15 år gammel gutt ble også innlagt. Men det ser ikke ut til å ha skremt årets førsteklassinger.
5: Ja, jeg kjenner mange som har lagt det. Flest venninne mine har det.
4: Jag har hört att det är lite annorlunda i år att det inte ska vara så mycket sån spising och sånt utan det ska vara mer fysiskt att ska åt att ta pushups och göra tunga ting och lyft och och såna olika fysiska ting då. Syrlöne och Victoria Överland står i kö för att köpa sig något i kantina. Det är mitttime på Drammen vidaregående och Gebjorn har annonserat att jentorna kan melda sig på till opptak i föreningen. Men plakatene har skoleledelsen fjernet. Elevforeningene får ikke lov til å annonsere eller arrangere opptak i skoletiden. Ingen i skoleledelsen ønsker å stille til intervju på forespørsel fra NRK. Men det er sent brev til nye foreldre der skolen tar avstand fra arrangemangene og advarer elever mot å melde seg til opptak. Advarslene har også kommet på foreldremøtet. Både fra Ternitas og Gevion måtte tåle hard kritikk etter det som ble beskrevet som ydmykende og tøffe ritualer i fjor. Sjur og Victoria har bestemt sig for å ikke melde sig på. Nej jeg har ikke meldet på, fordi jeg tenker at etter hva som skjedde i fjor, så vet jeg ikke hva som skjer i år. Men altså, da hadde det sikkert vært moro. Men men dig där vill du bli
7: medlem i Gevion?
5: Um, ja, jag vill egentligen, men uh, ett som sagt som skjur, da, så heter det fredifjort så är jag osäker då för uh, man vet aldrig vad som sker. Även om Sirius ska bli billigare, men så vet man aldrig.
4: I fjor ende upptackene med sjukhusinläggelse för ett par av ungdomarna och flera av årets andra klassjenter angrar ikke på att de aldrig blev med i Gevion.
14: För det är lik inte vi skulle bruka och så likar jag att bli skäf över. Da ble jeg... Det liker jeg ikke.
4: <laughs> med deg? Du var heller ikke med i fjor.
14: Nei, eh,
4: jeg synes det er ganske drastisk. Det er veldig sånn... Ja, du går gjennom ganske mye ekkelt og... Sånn da, for å på en måte være med i et sånt søsterskap. Og, eller i drammen da. Så jeg var ikke villig til å offre det for å være med i det søsterskapet. Det blir bedre i år, sier en representant fra Gevion som er i kantina for å ta opp påmeldinger. Hun vill ikke la sig intervjue, och vil ikke bekrefte vilken ettermiddag opptaket skal skje. Men hun sier mange har meldt sig på. Opptaksritualene er hemmelige, og hun vil ikke avsløre hva som venter elever som melder sig på. Men fra tidligere opptak så vet vi att det handler om å ha på seg rare klær, gjøre snåle ting, spise uappetittlig mat och drikke ting med ukjent innehåll.
14: Nei, jeg har ikke lyst, egentlig. Nei.
4: Dere sitter altså fem jenter rundt et bord her i kantina, men ingen ska melde seg på. Hvorfor ikke? Nei. Nei, vi har vel ikke så veldig, kanskje. Har du noen meninger om det? Det ble ganske mye oppstyss i fjor, er det derfor?
14: Nei, jeg vet ikke, men jeg har liksom ikke aldri vært sånn særlig interesse for det.
4: Sjur Øverland tror ikke han kommer til å ombestemme seg og bli med på årets oppdagsprøver. Det tror jeg ikke, for jeg har like mye morosikkert å se på.
19: Reporter
0: i Drammen, Kate Bart Nilsen. Prosent for en nyet morgen Kari Becken Larsen her i studio Øystein Heggen. Og dagsnytt over da nå.